Pedro, bienvenido. Muchas gracias Jesús por invitarme a tu espacio. Muchísimas gracias por venir porque sé que es una semana complicada, así que agradezco especialmente que hayas hecho el esfuerzo por estar aquí. Y a ti por invitarnos para dar difusión a nuestras pruebas y aunque sea una semana un poco complicada previo a la fusión, pues hay que estar, hay que promocionar y es un placer estar aquí. Eh, para empezar, Pedro, ¿de dónde viene lo de Obsesión? ¿Es algo que tú acuñaste? ¿Es algo de lo que te acusaban y ya se quedó? <risa> ¿De dónde viene eso de Obsesión? Realmente fue un amigo el que, pues, como tú bien dices, ¿no? Con, con, pues cuando somos jóvenes, eh. tiene siempre una obsesión en la vida. Y la obsesión eh. por estos deportes, empalmado a, a esta persona que se le ocurrió el nombre de Obsesión para, pues, para lo que era el negocio en principio sí. de lo que es el inicio de todo esto, una tienda comercial en Santander, pues surgió luego el nombre para el club de Obsesionados, Obsesionados, mm. que quiere decir o suena así más, más de primera mano. Yeah. ¿Cómo empezaste tú, digamos, todo lo que haces ronda alrededor de los soportes de Iglesias, ¿no? Pues el surf, el snow, es que... Pero ¿cuál fue tu primera obsesión, digamos? Eh, realmente la primera fueron las olas. Con, las olas. Siempre con... Pues desde muy pequeñitos, con el típico pipo, el típico muribugi de estos antiguos, yeah. en la playa del Sardinero, cuando no teníamos vehículos, pues con la lancha hasta Somo, sitio donde soy natural, toda mi familia está allí de Somo, Loredo y Langre, sí. pues desde pequeñito la pasión por la mar, pues siempre la, la llevas contigo. Entonces, siempre inicialmente las olas. Luego, posteriormente, unido casi a las olas, los patinetes, los típicos Sancheskis antiguamente, de los cuales desde hace más de 30 años tengo todavía alguno en las Así instalaciones es. que les tengo allí decorando, estos Sancheskis antiguos de madera, y ya con 10 y desde el año 91 más o menos también en, en el mundo de la nieve, ya con cerca de 18 años pues te, te inicias en el, en el mundo de la nieve, que primero había hecho los pinitos, típica prueba con esquís y demás, pero bueno, ya de constancia, pues ya te digo, desde no, antes del 91 más o menos, desde el 88 más o menos, empezaba ya con el mundo de la nieve, o sea, desde prácticamente todos muy de la mano y todos deportes, como bien dices Jesús, relacionados con la glis, deslizamiento sobre una tabla, ya sea en agua, sobre una tabla en asfalto, sobre una tabla en nieve, y de ahí vino pues el nombre al final de obsesión por todos los deportes, porque todo era sí. por y para ellos, todo sí. lo que se hacía era para intentar el fin de semana o marchar la nieve, o intentar ir a la playa, o intentar ahorrar algo para hacerte algún pequeño viajecillo, ya fuera a Canarias o Francia aquí cerca, todo era relacionado, hoy en día ya los viajes ya no son esos, la gente ya marcha mucho más lejos, pero en aquella nos conformábamos con poder ir, ir a Somo en lancha y... <risa> ir a Somo y llorar la leche, ¿no? Sí, era tremendo. <risa> Oye, macho, todas estas cosas que haces, como dices, empezaste con, con, pues, con una tienda pequeña y poco a poco eso ha ido creciendo, acabas de montar un skate park, la vaca gigante, que ahora hablaremos sobre todo. Haces un montón de cosas. Esta vena emprendedora que tienes, ¿es algo que siempre tuviste o es algo que has desarrollado con los años o...? O, como, o, o es más bien una maldición que tiene. No lo sé, para ya sabes, a, en torno a ello también te aparece un club de fans importante, no todo es bonito en la vida, claro siempre hay siempre hay cosas negativas, pero sí. bueno, la verdad es que desde siempre he podido tener esa inquietud por pues por, por estar activo, sobre todo, ¿sabes? Sí. Por no estar parado y sobre todo por hacer que sentía algo útil o sentirme válido. Entonces, pues desde muy pequeñito, desde ya te digo, desde cuando estudiaba hasta en el propio colegio, en los Agustinos, sí. organizábamos viajes a la nieve, junto al padre Valeriano, que no se me olvidará nunca, que era la persona del nexo de unión en el que, pues junto a él organizábamos los viajes o las fiestas, era delegado de COU, organizábamos, o sea, uh -huh. siempre ha sido 
pues quizás a lo mejor ha ido como conmigo, ¿no? El poder estar yeah. siempre activo. Yeah. Y de una cosa ha ido llevando a otra, vas probando, vas haciendo cosas, muchas veces te metes en muchos frentes, que no llegas a todos y, yeah. y luego se quedan muchas cosas a medio camino. Pero bueno, hay que probar y hay que intentarlo y claro. aquí estamos. Ensayo y error. Voy a ver la vaca, que es sobre todo de lo que quería hablar contigo hoy. Eh, bueno, la vaca gigante es un campeonato de surf de olas grandes, ¿vale? Pero para la gente que no esté muy familiarizada con el mundo del surf, me gustaría para primero poner en contexto un poco que explicaras la diferencia entre el surf normal, entre comillas, de olas pequeñas, lo que todo el mundo ve en la playa cuando está en verano, y el surf de olas grandes, o gigantes en este caso, ¿no? Eh... Así es, es, para mí yo lo defino como que es otro deporte. Al final, surf convencional, que todos conocemos de ir a la playa, a cualquiera de las playas en verano que vemos en, en Cantabria, en nuestras maravillosas playas, y vemos a cualquiera con un pipe, una tabla, con un sub... Al final es un deporte, como digamos ya hoy en día, convencional. Son olas normales. Ya las olas grandes, para mí es eso, es otro deporte. Ya te requiere unas condiciones físicas, psicológicas sobre todo, y una preparación pues bastante exhaustiva. No es coger olas como puedes coger a lo mejor en el sardinero, olas de medio metro, un metro. Aquí estamos hablando de que te juegas la vida y que tienes que tener un nivel de concentración muy alto, una preparación ya exhaustiva, prepararte todo el año para coger este tipo de olas y cualquiera no puede entrar el primer día a coger estas, pues estos casi edificios de 8 metros de altura de olas que te puedes quedar en el intento. Yeah. Y sobre todo, la parte mental es casi más importante que la física, ¿no? O sea, que sí. también hay que estar muy en forma, evidentemente, pero la parte mental es, es fundamental, ¿no? Evidentemente, eh, lo que te trasladan los surfistas de olas grandes, que hoy en día se preparan exhaustivamente para ello, es más importante la parte ya mental que la parte física. La parte yeah. física indudablemente es fundamental, pero la parte mental, tener esa concentración y tener esa sangre fría de si tienes un revolcón o están ante una situación límite y extrema en el cual te puedes dejar la vida, tener los nervios templados para salir de ella, pues es fundamental. Al final yo creo que en la vida prácticamente ya no solo en el agua y en el mar, la mayoría de todas las cosas vienen de la cabeza. Así que la cabeza juega un papel fundamental. Claro. Bueno, entonces a ver, la vaca. La, la vaca es una ola, ¿no? Es un sitio. Sí, sí. <ríe> eh, explícame un poco pues, cómo empezó esto, qué, qué es... ¿Qué es la vaca? La vaca es un, un enclave en el cual dos surfistas cántabros, Oscar Gómez Ibars y Luis García Miranda, pues ya con su pasión de coger olas grandes, empezaron a inspeccionar y a hacer eh, excursiones por la costa cántabra en busca de olas más grandes. Ellos solían coger olas en la isla de Santa Marina, ya se les, 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 les empezaba a quedar pequeña la ola, entre comillas, porque son monstruosas también los días que está grande, y querían algo más, querían algún reto. En sus paseos por la costa cántabra descubrieron una ola a cinco minutos escasos del centro de Santander, de prácticamente desde el ayuntamiento de nuestra capital, y la denominaron la vaca, por unos bajos que hay al fondo, que son cabezas de vaca, que ah. se llamaban así, cogió ese nombre y de, de hecho a día de hoy todavía se sigue llamando, o sea, el sitio se conoce como la vaca, que está situada enfrente del parque Las Canteras Cueto, cerquita del bocal de monte, al norte de la ciudad de Santander. Ya. ¿Tú surfeas olas grandes? Pero no, no. 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 <risa> Hay que ser de una pasta especial sí, para eso, ¿no? Normal. Yo me mantengo al margen, lejos, para que ni me salpiquen las grandes. <risa> Hablame un poco de... Entonces, eh, y a partir de ahí es cuando cada año empezasteis a hacer este, este campeonato, ¿no? Uno de los descubridores y pioneros, los, ya que te comentaba, Oscar Gómez Ibares, pues se lanzó, hizo un primer campeonato allá por el año 2008, 
con cuando muchos le tachaban de loco y al final, pues mira lo que es hoy en día. Allá por el año 2011, pues perdió continuidad el campeonato por falta de apoyos. La verdad es que es una prueba ya muy costosa y en, empezamos a hablar con, el, con Oscar, que a través de su club y el nuestro quisimos poner en marcha nuevamente y retomar la prueba. Marcamos unas pautas, él aceptó y cayó en nuestras manos del club la prueba para retomarla y ponerla en marcha. El club nuestro ya organizaba otras pruebas como era OA2 Cabárceno desde hace seis años y la fusión que se está combinando de surf, snow y skate y decidimos pues poner en marcha la vaca nuevamente con lo que ha sido hasta ahora con esa edición del 2015-2016 y 2016-2017. En esta 2017-2018 estamos todavía en este Pendientes. periodo de espera que tenemos hasta el 31 de marzo. Explica un poco cómo es la logística, porque esto, claro, no es tan sencillo como organizar un campeonato de surf normal, que pones un día, la gente más o menos pues se organiza, va ese día, y a no ser que haya una causa de fuerza mayor, pues bueno, si las olas son más... Mejores o peores se hace ese día, pero la vaca gigante es otra historia totalmente diferente porque hay un preaviso, porque tiene que haber olas de cierto tamaño. Explica un poco esto, por favor. Eh, ya no es como tú bien dices, Jesús, lo has explicado perfecto. No es un campeonato de sur normal. Esto ya ha dejado de ser un campeonato de sur. O sea, lleva muchas medidas de seguridad, tanto eh, internas, tanto en el agua como externas, fuera del agua. Tenemos la suerte de contar con el apoyo del Ayuntamiento de Santander a través del Instituto Municipal de Deportes que nos va velando y nos va guiando a la hora de pues conseguir todos estos permisos que hoy en día son en, en un ayuntamiento como Santander muy exhaustivos. Hay que cumplir muchas medidas de seguridad y de ambas consejerías de deportes y cultura de, del gobierno de Cantabria que nos van velando y nos van tutelando porque realmente ahora mismo con esta nueva ley de espectáculos y eventos deportivos que hay en Cantabria las sí. medidas en torno a estos campeonatos y eventos son extremadamente eh, muy tiquismiquis, hay que cumplir yeah. todo, como bien dices la logística es enorme y hay un despliegue enorme de grupo y esfuerzo humano para conseguir que el día del campeonato que pudiera llegar la ola, porque también igualmente Jesús, como bien dices, no es un día normal con unas condiciones normales, se tienen que dar una serie de requisitos para que la ola de la vaca rompa entre ellos, pues eso, que sea un coeficiente pequeñito, que sea una marea pequeñita para que pueda absorber a todos los surfistas que vienen de todos los puntos del planeta a coger la vaca también tiene que darse vientos del nordeste suaves o el sureste o suroeste muy suaves. No puede ser excesivamente fuerte el viento y vientos como el norte gallego, como estamos viviendo desde enero, febrero, este invierno, a pesar de las buenas marejadas que hay, no son óptimas para que la rompiente de la vaca funcione. Estos vientos que hemos tenido este año, al revés, destrozan la ola y no la hacen tener esa esa fuerza y esa bestialidad que tiene cuando realmente rompen buenas condiciones. O sea, que vosotros lo que hacéis es eh, hacéis un seguimiento de la meteorología y cuando preveéis que, esa, que se van a dar esas condiciones que acabas de explicar, entonces es cuando la convocáis, digamos, ¿no? Este año, efectivamente, como todas las ediciones anteriores, tenemos un, pues, un grupo de pues, en estamentos o meteorólogos que, que nos van pasando partes. Este año, por suerte o por desgracia, a día de hoy todavía no ha venido esa marejada, a pesar de que la gente vea en los telediarios marejadas, olas grandes y demás, la vaca no ha podido romper ningún día, como bien saben los surfistas locales, no ha habido un día de excelentes condiciones, ha podido haber días sueltos, algún día que han podido coger hasta 5 metros, pero nosotros como organización pretendemos que ese sea el mínimo, que 5 o 6 sea el mínimo y pueda llegar a 6 7, incluso 8 si se diera, 
que sea el día tope. Nuestro baremo quiere estar entre un 5-6 mínimo y un 7-8 máximo, no 5 máximo como ha pasado a día de hoy en buenas condiciones. Por eso no hemos activado la alerta. Para ello hay un grupo, como te digo, de estamentos, como puede ser la EMED, a través del señor Arteche colaborando con nosotros, a través de su director, el señor Arteche colaborando con nosotros a la elección de esto, de seguimiento de estas partes, también del Centro Europeo Meteorológico, el Centro Europeo de Energía Marítima y un meteorólogo que junto a los locales bien conocedores de la rompiente y de, y de la situación de cómo rompe la vaca, pues elige un día. Por eso a día de hoy este año no hemos activado ninguna alerta porque no ha sido posible hasta el día de hoy. Y con los años... <coughs> Perdón. Con los años habéis ido eh, subiendo, digamos, el nivel de, lo, de la gente que, que viene al, a, a la vaca. Eh, ¿La gente que viene de fuera responde? Quiero decir, porque como el preaviso es tan corto, entre comillas, claro, un tío que viene desde pues, Irlanda o desde Estados Unidos o desde donde vengan, ¿la gente que se compromete a venir luego, de hecho, viene cuando finalmente se convoca o qué eso, respuesta hay? Eso es complicado. La verdad es que sería muy fácil si hubiera una fecha fija. Si claro. tuviéramos una fecha fija el compromiso de todos también sería mayor. Date cuenta que todos estos surfistas ya, que muchos están haciendo circuito mundial o son claro. grandes estrellas del sur de las grandes, porque hoy en día los surfistas de las grandes han pasado, como, han subido como el escalón, son todavía más mediáticos y tienen sus agendas más apretadas que, que muchos de los surfistas convencionales. Entonces es complicado para cuando yo las grandes tenerles a todos comprometidos a venir. La respuesta, al... estamos orgullosísimos porque todos la sensación y lo que les apetece es venir a la vaca. Entonces ya eso es la base. La cosa es que luego depende del día en cuestión, el día X que se celebre la prueba y ver que ellos no están en ninguna otra prueba donde se juega mucho más dinero que se pueden jugar en la vaca porque al final son deportistas y esta gente ya, muchos, a pesar de su aspecto o sea, de su punto sentimental y melancólico romántico, viven de estas cosas, viven del dinero. Y si les coincide un campeonato como la vaca y les coincide otro campeonato en Oregón, donde se juegan cuatro veces más dinero, pues tienen que ir a intentar a, a sacarse las habichuelas. Pero el compromiso, la actitud y el, y el compromiso con el club cuando nos ponemos en contacto con ellos es de que tienen muchas ganas y de, de un orgullo enorme la verdad es que nos transmiten sus ganas de estar aquí no podemos, de hecho este año como se contemplará en la web y en las redes sociales no hemos anunciado ninguno de los surfistas internacionales ya que sus agendas, como te digo, son complicadas y entonces preferimos saber cuando se active la alerta, ponernos en contacto con ellos y saber quién viene o no para no anunciar a alguien que luego a lo mejor por otros compromisos no pudiera venir y sería sí. mal quedar. Claro. ¿A quién te gustaría traer algún día? ¿Alguna de esas grandes figuras de las olas grandes? ¿no? O sea, Shane Dorian o a Ler Hamilton, ¿no? el, el, el padrino de la, del sur de las grandes. ¿A quién te gustaría traer? Ojalá, ojalá que algún día junto a los locales. Yo sobre todo... Lo que me gustaría que se convirtiera este campeonato es en un campeonato muy cántabro, muy local, donde todos los locales que estén preparados puedan estar en el agua, que compartan baños realmente con los que ellos deseen. Surfistas, sobre todo, europeos, que muchas veces cruzando el charco no son valorados, pero hay surfistas europeos de un gran altísimo nivel en los principales picos, ya sean en Belarra, en Mulamur, en diferentes zonas de Europa, donde hay surfistas muy cualificados y luego pues poder tener aquí alguna estrella internacional para que dé ese, esa, ese tono de festividad a los surfistas, sobre todo locales, que son los que se baten el cobre y los que diariamente conocen la ola, se meten en la ola y yeah. son los que realmente pues han puesto en valor la, la ola de la vaca. Así que yo 
yo tomo el campeonato que sin dejar de ser un campeonato internacional donde vienen surfistas de todas las nacionalidades pero no quiero no queremos desde el club que pierda esa, esa base local que para nosotros es la base y en la cual vamos a trabajar para que se sienta pues muy a gusto eh, ha empezado eh, creo que fue el año pasado la primera vez que hubo mujeres o si no mal me equivoco ¿no? con sí, Mirka es, Solar y alguna más no así es el año pasado la organización de la vaca decidió <coughs> incluir en su en su prueba a las chicas a las mujeres eh, estaban confirmadas muchas de las surfistas femeninas que hoy en día están en, la, en el circuito WSL femenino de las grandes sí. y entre ellas eh, que hacen comunidad hablaron de que la vaca había se las había trasladado una invitación. Realmente ha sido el primer campeonato a nivel mundial que ha anunciado la, y ha hecho oficial el tener mujeres en su campeonato. Seguidamente estas chicas pertenecientes a este circuito WSL han podido quizás hablar con alguien y otros estamentos importantes como es efectivamente la WSL pues han puesto en, en esta medida en en activo y hoy vemos a chicas cogiendo las grandes en, en estas pruebas. Para nosotros es un orgullo que Cantabria y Santander en concreto con el evento de la vaca gigante haya sido pionero en esto de la igualdad masculina femenina en el apartado de las grandes. Qué bueno. Oye, ¿habéis tenido en todos estos años alguna vez algún susto serio de seguridad? ¿O... En lo que es la prueba no, en baños no. libres sí. Es triste, pero también vamos también para el año que viene a trabajar de que los baños libres de los surfistas locales, los días que realmente sean extremadamente complicados, los días que a ellos les gusta meterse y disfrutar, vamos a intentar trabajar para intentar que tengan seguridad en estos baños. Solamente es como todo en la vida, solamente hay que fijarse en sitios cercanos, en este caso Nazaret, como los baños libres tienen medios acuáticos y de seguridad en el agua para los baños libres yeah. de los surfistas. Vamos a intentar hacer un esfuerzo grande, sobre todo lo que te digo Jesús, para que los surfistas locales estén muy orgullosos, contentos y satisfechos de la ola y del trabajo que se está haciendo y vamos a intentar que el año que viene los baños libres que realmente sean delicados peligrosos en una palabra, pues haya esos medios de seguridad para velar por ellos y que disfruten Oye, que este año entonces estamos ya a mitad de marzo el periodo se acaba en 15 días de en el que podéis, digamos, convocar definitivamente la prueba, ¿cómo pinta? ¿se va a hacer o no se va a hacer? ¿Qué? Bueno, mientras hay vida hay esperanza, los partes son muy caprichosos, sí de hecho, este mismo domingo eh, habría un buen parte si el viento no fuera tan fuerte porque va a haber un buen periodo, va a haber una buena mar, pero como te digo, requiere muchas yeah. condiciones, el coeficiente es perfecto este fin de semana también, muy pequeñito. Si hubiera habido menos viento, pues hubiera podido activar la vaca, pero el viento va a ser fuerte y con esa cantidad de viento no les va a dejar yeah. coger olas y puede que la mar hasta se retrase, así que no podemos activar, yeah. pero hasta el 31 de marzo tenemos margen. El club y el grupo de gente que ha estado en torno al campeonato ha trabajado muchísimo, se ha dejado la vida. Hasta mediados de enero ha habido una fuerza tremenda, pero claro, como todo el esfuerzo, llega un momento que, que pesa factura. Más con otra prueba que tenemos, que es la fusión, que es la de surf, snow y skate, que se colapsa, se, se solapa con la vaca. Entonces hay que doblegar esfuerzos. Así que eh, la ilusión y la fuerza del grupo siguen intactas. Lo que pasa es que los tiempos también se van acortando. Y hay que salvar otras pruebas también. Así Bien. que mientras hay vida y esperanza, intentaremos que venga. Y si vale. no, habrá que esperar a septiembre del año que viene el lanzamiento de espera nuevo. Lo, lo que tenemos claro, Jesús, que no vamos a lanzar la prueba por lanzarla y Bien. que vamos a esperar ese día en concreto. Vale. Eh, ¿Qué planes tenéis para la vaca? Es decir, ¿Tenéis alguna idea de cambiar algo sustancial, de hacerlo crecer? ¿O en principio vais a seguir como habéis estado haciendo? o, o qué eh, Vamos a intentar el, el año que viene hablar con 
el Ayuntamiento de Santander y que vean la posibilidad de que no tiene por qué ser el campeonato un fin de semana. Para eso tenemos un periodo de espera muy grande entre el 1 de septiembre y 31 de marzo sí. y que si realmente el campeonato tiene que ser un miércoles o un lunes, pues que sea. Ya habrá que buscar otras fórmulas, otras vías de explotación para todas estas empresas que colaboran con el club, para ellos que se puedan beneficiar, porque hacen un esfuerzo importante también para que el club se beneficie y pueda tener la prueba, una imagen que tiene actualmente. Entonces habrá que buscar otras fórmulas, pero no hay que perder el objetivo, que lo importante es coger ese día grande, para que ese día Santander y Cantabria pues esté a nivel internacional en todos los medios del sector surf de, del mundo. Hay que intentar coger ese día, ya sea un lunes o un miércoles, sin que tenga que ser un fin de semana, porque aunque sea un día entre semana, van a ser, van a seguir siendo miles los aficionados que se van a acercar hasta los acantilados del norte de la bahía de Santander para ver este espectáculo único con los muchos de los mejores surfistas internacionales, nacionales, locales e internacionales. Oye, háblame de esta otra prueba que dices, eh, la Fusion. ¿Qué, ¿Cómo es esto? Explícame. La OA2 Fusion es una prueba que también es... OA2 Fusion. Sí, es una prueba. OA2 es como la abreviatura de club yeah. sesionados y al final lleva esa, ese nombre inicialmente en la prueba. Al final, OA2 Fusion es como el, la unión de los tres deportes de glitch que hablamos inicialmente, del skate, en este caso la variante del surf skate, del snowboard y del surf. Conjuga las tres disciplinas en la cual vienen también surfistas, snowboarders, skaters de toda España y de fuera de, de España. Vienen ingleses, franceses, italianos. Sí. En una prueba que es única a nivel mundial con la, con la inclusión de la tercera S. Y pionera también en Europa porque actualmente no hay ninguna prueba de estas características en Europa. Teníamos la Quisilver Cup que se disputaba en la costa francesa, en Biarritz y en la Montgy, en la montaña también en el Pirineo francés por falta de apoyo de iniciativa privada y costos, pues quedó suspendida, pero Cantabria tenemos la suerte de tener una orografía única de que a menos de una hora hay mar y montaña y vivimos en un escenario único para hacer este tipo de pruebas y hoy en día se ha convertido en un reclamo para todos los surfistas o gente del snow que siguen guardando un gran recuerdo de Alto Campo porque ha sido inicialmente pionera en el mundo del snowboard, también con el primer half pie que se hizo en España, en la zona del Chivo, y el primer campeonato de España que se hizo de snow, así que es una región muy surfera, donde son pionera en sur, pionera en snow, pionera en skate, donde son muchos los practicantes y hoy en día es un, en este tan pequeño espacio orográfico que tenemos, abarcamos todo y a mí es un orgullo ser de aquí, de Cantabria, y disfrutar de nuestros deportes y promocionar bueno. Cantabria con nuestros deportes. El paraíso de gente como tú, obsesionados con la glis. Así es, y muchos de que, que vienen, visitan Cantabria por motivo de alguna de las pruebas, todos acaban prendados, enamorados y claro. repiten o quieren venir luego con sus familias. Claro. O como se ve hoy en día con este esfuerzo que desde el gobierno de Cantabria se ha hecho para la promoción turística del sur, como todos los municipios de Cantabria, genera una gran riqueza para todos los municipios costeros y como la, las playas y las costas, la verdad es que son un, pues es un, es un tenemos una joya. Es un aquí. activo que es una joya, sí. sí. Pues muchísima suerte con todo, Pedro. Jesús, muchas gracias a ti. A ver gracias. si conseguimos que la vaca se haga y si no, pues en septiembre del año que viene. No hay prisa, ¿Eh? tenemos, hay mucha vida, esto es una claro, carrera de, de, de fondo y, y no hay prisa. Mucha suerte con todo, un placer claro. que hayas venido. A ti, Jesús. Cuídate, claro. chao.